0: que es el saludo de paz de parte de Jesús. Jesús les transmite su paz tres veces y en cada una de estas ocasiones hay un fruto. En la primera ocasión, dice, se llenaron de alegría. Ese es el primer fruto. Reciben la paz y se llenan de alegría la segunda ocasión les dice la paz esté con ustedes y les da el Espíritu Santo los envía así como el Padre me envía así los envío yo entonces ya llevamos la paz la alegría el, el, la recepción del Espíritu Santo y el envío y la tercera vez les vuelve a saludar y ahora Jesús se abaja nuevamente para hacer realidad la fe de este discípulo que no creía son tres frutos el primero es la alegría el segundo es la recepción del Espíritu Santo junto con el envío y la tercera que unimos con el Salmo del día de hoy que precisamente es la misericordia Jesús tiene compasión de parte de, de su infinita bondad hacia el hombre entonces el saludo de paz y si entendemos la paz como un regalo de Dios que viene de Dios, así podemos entender cómo es la vida de las primeras comunidades. Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que tenían todo en común, que compartían. Y si tenían todo en común y compartían, significa que no había esas rivalidades, esas necesidades de robos, esos abusos o esa explotación esa pues, guerra, no la había ¿sí? desgraciadamente en este tiempo y en estas semanas varias familias, bueno algunas familias tampoco decir varias, algunas familias han tenido la desfortuna de ser pues saqueados en sus hogares ¿no? y entonces con tristeza y con frustración y con enojo y con todo lo que representa esto, dice pues llegué a mi casa y la encontré abierta ¿No? Y le encontré Sin muchas cosas O sea, le robaron ¿No? Y De los males en honor Nada más que eso genera miedo Genera inseguridad, genera incertidumbre Decían algunas familias Dos concretamente Ya no puedo dejar a mis hijos en la casa Ahora los tengo que cargar A donde vaya y Lo interesante es Si los dos trabajan ¿Cómo le van a hacer? Cuando están en la escuela, pues ahí están. Pero cuando ya no están en la escuela, los dos se están trabajando, ¿qué van a hacer? Y decían, no, no lo hemos pensado ni lo hemos resuelto. Pero una cosa sí tenemos cierta, no queremos dejar solos a nuestros hijos en la casa. ¿Por qué? Porque si ya entraron y se llevaron nuestras cosas, no queremos que entren y encuentren a nuestros hijos. Entonces, la paz es tan urgente, la paz es tan necesaria... ¿Sí? Como poder caminar por las calles con toda la tranquilidad. Y esa paz no viene del mundo, esa paz viene de parte de Dios. Por eso en esta Pascua Jesús dice, la paz esté con ustedes. Esa es la primera idea, fundamental. Jesús quiere que vivamos en fraternidad y en la paz. Y el segundo es el envío, ¿sí? si nosotros ya recibimos el Espíritu Santo desde nuestro bautismo y lo renovamos en la vigilia pascual y además del saludo de paz el Señor nos da alegría entonces tenemos que ser enviados o sea tenemos que ser transmisores ¿sí? de, qué? de la alegría de la resurrección si alguien está feliz por la alegría de la resurrección pues difícilmente, difícilmente se dejará contagiar o contaminar por todos esos ambientes negativos pero si no es muy difícil entonces, hoy Jesús nos envía, vayan, dice, no, vayan. Y entonces unimos este envío con el Salmo, que dice, la misericordia del Señor es eterna. Hoy celebramos a Jesús resucitado, Jesús, el Señor de la misericordia, es Jesús, ¿sí? misericordioso. Y la misericordia del Señor es dura por siempre. Entonces, ¿qué hace falta? Que el hombre acuda a esa misericordia. Y hoy necesitamos pedirle mucho por la paz. Hoy necesitamos orar mucho por la paz. ¿Sí? Porque si nosotros no lo hacemos, que estamos bautizados, que somos conscientes de la necesidad de la oración ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Acabamos de ser testigos el domingo 5 de abril de la apertura de las campañas de los partidos políticos. Y se van a abrir ahora las propuestas. Y a veces los aplaudimos, a veces los reprobamos, a veces los juzgamos... A veces nos aprobamos. Yo diría que la justa medida sería la oración. Porque finalmente es un servicio. Y finalmente alguien tendrá que dirigir. Alguien tendrá que gobernar. Alguien tendrá que procurar la sana convivencia de la sociedad. Quien sea. Y quien sea tiene que contar con la oración de nosotros. Para que pueda ejercer de la mejor forma... Ese servicio Y nosotros también contribuyamos a vivir En una comunidad de paz En una comunidad de armonía En una comunidad donde no tengamos esa incertidumbre ni esa inseguridad Yo he pensado mucho en esas familias estos días digo, ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Pues yo creo que si yo he pensado Ellos han pensado más ¿no? ¿Cómo resolver ese, ese, ese sentimiento Esa sensación de inseguridad ¿Qué hago? ¿Dónde los dejo? ¿Luego cómo los recojo? ¿A qué hora? Es un desorden terrible lo que provoca Ese miedo no, Esa inseguridad Y es una realidad ¿Sí? No es de un lugar tejano No es algo que sale en una película Es nuestra realidad Pero de nosotros depende también De que esa realidad pueda cambiar ¿Cómo? Pues enviados, dice Jesús Tienen que ser enviados A transmitir la alegría de la resurrección Entonces, hoy les invito y les dejo de tarea y les propongo la tarea dos cosas, una que oremos por la paz en estos días ¿sí? recurriendo a la misericordia de Dios o sea, sabiendo que no lo merecemos tal vez, que hemos actuado de una forma incorrecta, que somos también colaboradores de todo esto que todos formamos parte del desorden aún con esa conciencia de que Señor estamos de tu misericordia damos que nos des la paz y segunda tarea es que tienen que ir a transmitir la alegría del Evangelio. ¿sí? Porque el envío es muy claro, vayan, dice, como el Padre me envió, así también los envío yo, vayan. ¿Sí? No se les ha descargado la pila, espero todavía, porque apenas es el segundo domingo de Pascua. Les debo confesar que cuando empezó la misa me sentí un poquito decepcionado y cuando cantamos el himno de gloria me sentí más decepcionado okay. y cuando cantamos el salmo ya me sentí un poquito más animado pero en el canto de entrada y en el canto de gloria dije ¿nos quedaríamos todavía en la cuaresma? porque es interesante el gloria es un himno universal y, y, y el, 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 el ritmo de hoy en la propuesta del, del coro es muy común ...que es muy conocido... ...y... ...lo interesante es que nadie cantaba ...ni siquiera... ...hacían el esfuerzo... ...ya cuando hacen el esfuerzo digo... ...bueno, todo feo pero... ...me ...pero ahorita... ...nada... ...y se nota cuando la comunidad participa... ...porque en el Salmo... ...sí respondieron... ...sí, en el Salmo sí respondieron... ...dije, esa les conviene que dice el, el, el himno de gloria gloria o sea es una doxología es una alabanza desinteresada a de Dios es un himno de alabanza y todos sí como que mmm. pero cuando dice la misericordia ay sí la misericordia pues claro que nos interesa la misericordia ¿verdad? y en gloria no entonces estamos en la segunda semana del tiempo de la pascua no se nos olvide la alegría de la resurrección no debe terminar nunca y menos a ocho días apenas empieza a propagar la alegría de la resurrección apenas empiezan los discípulos apenas empiezan las mujeres a compartir apenas empieza a difundir todo esto y nosotros, ya en la gloria ya, por allá pensando en otras cosas hombre, oh, ¿qué pasó? No. ojalá que no nos pase lo que dice Jesús en el Evangelio las palabras a Santo Tomás dichoso, dice ¿tú crees? porque me has visto Dichosos los que creen sin haber visto. Sí. Que nuestra fe sea eso. Nuestra fe tiene que ser un creer sin ver. Porque si vemos, ya no es fe. Sí. Si necesitamos ver para creer, ya no es fe. La fe es esperar aquello que no conocemos, ni aquello que no esperamos, ni aquello que esperamos que pueda suceder, mucho menos aquello que podamos ver. Esa es la fe. Imagínense nada más la impresión de este discípulo porque me viste, bueno, pues aunque sea así, pero dichosos, dice Jesús, los que creen, sin haber visto, entonces pues, vamos a darle gracias al Señor, y les invito, hoy vamos a rezar la coronilla al Señor de la misericordia, de un modo especial, porque es su fiesta, pero todos los días se reza la coronilla, todos los días, aquí, y los martes de manera especial, en una oración comunitaria, todos los martes a las... 8, 8, 8 45, en 8 rezamos una la coronilla con Jesús el puesto. ¿Por quién se pide? Por todos. Ahí se pide por todos. ¿sí? Y todos los días el Señor está aquí en el sagrario para pedirle la paz. Entonces, la tarea, ahí está. La invitación, ahí está. ¿Qué falta? Nuestra respuesta. ¿sí? Porque a veces queremos echar la culpa al que se deje. Al que se deje. Dice la frase aquella, ¿no? No busco quién me la hizo, sino quién pague y así es no ya no sé quién me la hizo pero yo busco. a ver quién me la paga a ver aquí le echo la culpa aquí le echo la culpa de que de que haya baches ah pues es que no arreglan a ver pues que llovió pero es que todo pero es que llovió a ver aquí le echo la culpa no es que en la inseguridad esos este gobiernos no, no saben a ver no son los gobiernos somos también las familias como todas de valores desde ahí vienen ellos hacen su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte somos todos todos involucrados en ese ambiente nada más que generalmente lo más fácil es echarle la culpa a alguien ¿no? ¿por qué llegaste tarde? porque había tráfico oye, ¿no sería porque no veniste antes? pues de todos modos había tráfico ¿a quién hizo la culpa? ¿no? Y eso es muy común en los trabajos. Preguntan, oye, ¿por qué llegas tarde siempre? Es que hay mucho tráfico, es que el camión, es que el coche, es que... ¿Y no podías solucionarlo antes? ¿Cuál es la solución para que es temprano? Levántate más cercano, ¿no? Sin embargo, lo sabemos, pero a veces tenemos que buscar a alguien a quien echarle la culpa. Sí. Alguien a quien echarle la culpa Y no se trata de echar culpa Se trata de arreglar, de arreglar los problemas sí. Entonces, les invito pues A que ahora nos dispongamos a participar Del de banquete de la Eucaristía Recordemos que nuestra celebración Tiene dos partes La liturgia de la palabra Si nosotros ponemos atención en la misa Es muy clarito La primera parte de nuestra celebración Se desarrolla aquí En el altar de la palabra Que se llama amor. Por eso está que el sacerdote, las lecturas se hacen desde aquí, esa es la primera parte. Pero después, la centralidad de nuestra celebración es el sacrificio eucarístico y nos pasamos al altar. A veces lo olvidamos, ya se cuenta los damos, pero es el centro. ¿sí? Y después de que Jesús ya ha sido ofrecido en el altar, el centro, cuando se acaba la misa, el centro ya es nuestro sagrado. Porque ahí se queda Jesús, presente en la Eucaristía. Pues vamos a pasar al segundo momento, vamos a hacer nuestra profesión de fe, para después presentar también nuestros dones.